0: using the adjective major. And this is a toss back to Creighton, swinging to the right. Romo is out there to block, inside the 10, and knocked out of bounds at the 3-yard line. <laughs> <laughs> and it's thrown by the Cowboys and heading in his right Williams, and he's got a touchdown! When Romo retires two passes, he's got a fast pass, he's got a fast pass, and he's got a touchdown! Cowboys were ready. Yes! Oh my goodness, that's right. Yes! That's right. Put Ryan front a this down. Start to play football now, kid. You hear me? Start to play football now. Bom, jogotam. Boa noite, startup, somos no podcast número 50 do Gol Saber Brasil e e eu nem sei se vocês acompanhavam, mas antes de virar o podcast do Lúcio Brasil... Isso aqui se chamava Caboas da Resenha... A gente tinha... É, hoje a gente tem... Além de mim tem umas três, o Plat, o Léo e o Luiz que vocês conhecem... Mas antigamente tinha umas 7, 8 pessoas que faziam esse podcast... Que era ao vivo... <risos> era muito bom, era muito bom... O Plat, se você tiver o link de algum... Põe aí na tela pra galera... Ver como é que era, pra ver como a
1: gente melhorou e tal. E... Pô, tem certeza que você quer ouvir de novo, cara? Mano, é muito bom, velho. Foi,
0: foi é. engraçado. É, é porque...
1: engraçado. Era um podcast que a gente fazia pra gente, né, cara? A gente não fazia mais pra pessoal ouvir. Então era uma parada mais da gente. A gente fazia piada interna. Era uma bagunça do caralho. Era ao vivo, não tinha edição, então. Era é muito bom. Bom. Vou deixar linkado o primeiro aqui no, no, no post do, do, do podcast
0: Boa, boa Vamos falar de você então, já, Plat, já que você tá, tá aí é, Essa semana foi uma semana difícil para você Você que pegou um oponente fraco Não fraco, mas um oponente que estava avaliado Estava sem running back Na verdade deixou o running back, o Carlos Hyde Para jogar ali E mesmo assim você foi capaz do cara com um a menos de perder e agora
1: que você falava, ah, tô que nem o Cal, gostou 5-1 e tal, tá, 4-1, agora você tá 4-3, não é mesmo? Cara, eu queria entender você, né, cara, porque se você não lembra, teve um podcast que você falava, porra, você só fala de fantasy, você só fala, você tem que pagar para falar com isso. Agora que eu começo a perder, você é o primeiro a falar, né, isso aí é engraçado. Eu, eu acho engraçado também que
0: antes de começar o programa, sim, falou, me pergunta de tal coisa, do fantasy, eu falo, porra, tem certeza. Mas fala, tem, então beleza. Se você quer
1: falar do Fantasy, eu falo do Fantasy, né? Mas o cínico aqui, quem tá sendo é você, não sou eu, não. <risos> tá bom. Mas, <risos> mas essa rodada do Fantasy foi uma que não era mesmo pra ganhar, teve jogador, dois jogadores se machucando no meio do jogo, foi um, foi um problema. Mas o que importa é classificar para os playoffs, né? Porque dali que a gente vê quem vai mais pra frente.
0: É, porque você sabe que tem time aí que tá invicto ainda Mas que nos playoffs a camisa pesa e não tem muita tradição,
1: né? É, inclusive esse time invicto ano passado foi pro playoff de consolação Porque nem entre os primeiros ficou
0: É, então, é uma situação complicada, né? Você vê que é um cavalo paraguaio mesmo Ou um um Botafogo que chega ali na Libertadores às vezes pra sair na primeira fase Sem inveja,
2: sem inveja, (risos) sem inveja vocês abrem a classificação ali, vocês olham. PV Cowboys em primeiro, vocês tremem, vocês sabem disso.
0: Para,
2: para, mano. Seu time não mete medo em ninguém, velho. Cara, eu tenho. Mel Vigor do Julio Jones, Amari Cooper e Tyrell Williams. Tá aí, meu time, pronto. Não precisa mais de ninguém. Não, cara, é o Williams é sacanagem, mano. Você falar que
0: é. O quê? Não, você 15 pontos por jogo. A... Na, última, na
2: última semana, cara, na última semana. Não, na semana, semana. eu tenho um Moncrefe no banco ali só esperando, entendeu? O tá really, nem é tão ah, necessário assim. Eu queria ah, só falar vai. uma coisa antes, Rafa. Você tava falando do, do Cowboys da Resenha, você todo do ponto principal, que era os Rapidigão, né? Acho que esse era o ponto o alto. Do, <risos> esse era o ponto alto do, do nosso, nosso podcast. E, e, e sobre o Platin na, na questão do Fantasy, não precisa nem falar nada, né, né, Rafa? Ele fala tanto, assim, é time que menos sofre ponto, é Você sei é ele vai lá em frente a um cara que não tem running back e perde, entendeu? Não, é, é
0: complicado,
2: né? É, daí a gente não tem muito o que falar, né, o cara escala errado e daí, sei lá, melhor melhor a gente não não entrar nesse assunto aqui que...
0: Não, eu eu vou ficar chateado. É, eu vou ser um porque eu que sou o líder da divisão, né...
2: Não, quem tem seis vitórias pra cima, quem tem seis vitórias pra cima, acho que pode pode conversar, né. É, eu
0: acho que seis vitórias é o mínimo, né, então na semana o quê? Sete? Seis vitórias é o mínimo, porque antes de você nem fala aqui. Exatamente mas vamos falar então um pouco dos Cowboys agora, que também é líder, como eu e o Léo, somos líderes. É, o Plat, por favor, não se manifeste em relação a esse tópico, porque você não sabe nada sobre ser líder. O Cowboys é líder com a derrota dos Vikings para os Eagles, infelizmente, caiu para os Eagles, mas... Enfim, os Cowboys acabaram virando líder da, da NFC. Então, o que quer dizer isso? Se acabasse hoje a NFL, quer dizer, a temporada regular, os Cowboys... Jogaria em casa, todos os jogos do Playoffs. E teria o Bayern na primeira semana, obviamente. É, Léo líder do Fantasy. Você acha que a gente consegue acabar a temporada como líder? Cê, ou você acha que tem algum time ali que assusta? Quais são os times que assustam também? É, faz uma revisãozinha, uma rápida. E deixa pro, pro Plat também falar um pouquinho. Sobre, a, sobre como que a NFC tá, tá se desenvolvendo. Porque a gente vê também que a NFC East, todos os times... Estão com mais vitórias do que derrota, que era uma das divisões mais fracas
2: e hoje se mostra talvez a mais forte da NFL, né? É, em relação à NFC, Rafa, eu acho engraçado porque, diferente de de anos anteriores, eu não vejo nenhum time que ele seja muito superior aos outros. Na na, na AFC a gente sabe que é o, o New England Patriots e o resto, na NFC eu não vejo isso, eu vejo vários times competitivos mas vários times que que têm suas fraquezas. Por exemplo, o Seattle Seahawks tem uma defesa muito forte, mas o ataque deles é lamentável com a linha ofensiva. O Minnesota Vikings tem a melhor defesa da da conferência, mas não consegue correr com a bola, apesar do jogo aéreo até funcionar com o Sam Bradford, mas é pior o jogo terrestre da NFL. O Atlanta Falcons, que tem um dos melhores ataques da NFL, com mais opções ali, também tem uma defesa, mais ou menos, o próprio Cowboys, que que tem um dos melhores ataques, jogo terrestre, a defesa é suspeita, apesar de estar jogando bem. Então eu não vejo nenhum time com uma larga vantagem em relação aos outros e eu acho que vai ser bem disputado até as últimas semanas aí quem vai ficar com a, com a, com a liderança da, da conferência. Assim, eu acho que o Cowboys consegue bater de frente com qualquer time, né mas a, 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 NFC, a, a NFL é muito equilibrada, então a gente sabe que pode acabar perdendo um jogo aí que inesperado para o Baltimore ou, alguém sabe, para o Washington, enfim, se ela joga que a gente não espera que vai perder, o time vai perder, assim como eu acho que, o, que ninguém, pouca gente esperava que o Vikings fosse perder para o Eagles. Então a NFL é muito, muito disputada, a gente pode ver algumas zebras, mas eu não acho que tem nenhum time que, que se desponta muito dos outros, e, e eu acho que vai ser muito, vai ser muito disputado, assim, é, o Patriots é o favorito da NFL mais um ano, mas tirando o Patriots, eu acho que todos os times aí eles têm, têm pontos fortes, mas muito times com pontos fracos, uma coisa interessante é que 21 times da NFL, Rafa, tem 3 ou 4 vitórias, então, tipo, 21 times dos 32 estão com muito próximos aí de estar com 50% de aproveitamento, e a NFL é uma liga de 50%, né?
0: Você vê muito time também que perdeu um jogo, outro jogo por besteira, né? Você vê mesmo o Chargers, que perdeu vários jogos no finalzinho por dois pontos, por uma diferença de menos de três pontos. Então é
2: uma. É, né? É, e o Atlanta, que perdeu os últimos dois, perdeu pro Seattle e pro Chargers, podia ter ganho os dois jogos também, e tá aí 5-1 talvez até liderando a conferência. Então o Cowboys podia ter ganho do Giants, ou podia ter perdido pro Redskins. Enfim, você tem. Todos os jogos aí são apertados, e eu não vejo nenhum time muito superior ao outro assim. E eu acho que isso que dá, pode, pode animar o torcida do Cowboys Porque não tem assim um matchup que eu olho e falo Cara, esse matchup é o mais complicado Acho que o Vikings é um jogo difícil pro Cowboys Talvez até o Cardinals, mas vamos
0: ver se o Cardinals chega nos playoffs Sim, sim E Plat, o que você acha também da NFC East é, Especificamente Com os times, você acha que Os Eagles vão continuar indo bem Os, os Giants também, os Redskins Que perderam as, as duas primeiras partidas Depois ganharam o resto é, como que você vê essa divisão Se formando mais pro final? É, então, cara, acho que só pra completar o que o Léo falou Que não vê nenhum time
1: muito à frente Eu acho que na parte de baixo a gente vê isso Acho que tirando o Cleveland Browns né, que, que é a regra E talvez o 49ers, né, que tá muito mal A gente não vê muitos times assim Muito mal é, ah, Esses times com certeza não vão disputar por nada A gente vê um cara lá na Panthers Que tá 1-5, mas mesmo assim você vê Cara, o Panthers não tem time pra estar tá 1-5 é um time que pode se reerguer, talvez faça um 5-11, talvez, não sei. Mas é um time que é mais do que o recorde me indica. Então acho que a liga está muito nivelada, assim e o Cowboys conseguiu sobressair, pelo menos, nesse primeiro, nessas primeiras rodadas. Então, para o resto da temporada, o Cowboys tem que controlar a divisão. A gente está com o recorde 1-1, e a gente tem uma, a gente tem quatro jogos ainda. O Cowboys precisa ganhar pelo menos três jogos desses, e aí é praticamente, você garante... Que o time vai pelo menos é, ganhar no critério de desempate, né? Então a gente tem mais dois jogos em casa. O próximo é o contra o Eagles agora, é domingo. a gente ainda tem o, o jogo contra o Redskins em casa, que também é um jogo muito tranquilo de ganhar. Eu acho que a divisão está muito equilibrada, só que eu acho que os times são muito. Eles, os times da divisão assinam muito. Eu acho que o Cowboys foi o que mais se manteve constante assim, com o seu padrão de jogo. Até na partida que perdeu, ele conseguiu se manter. Eu acho que o Eagles tem altos e baixos, assim, que que podem acabar prejudicando. E o Giants e o Redskins nem se falam, né? O Redskins, ele vem oscilando muito. Agora, talvez, o Josh Norman, talvez, perca o jogo, tá tá com alguns problemas de lesão. E o Giants é um que ganhou esse último jogo mais por incompetência do Rams do que por competência deles, né? Porque eles chegaram até o fim correndo risco de perder a partida, de, pelo menos, levar para prorrogação. E só não sofrendo porque o que não é um cara terrível, né, então eu, você viu, pelo menos pelo, pelo confronto do Giants contra os times mais fortes, né, contra o Packers, contra o Vikings, você viu que o, o Giants não, não tem time pra se impor contra os mais fortes da conferência, então você vê que, que o Cowboys pode se sobressair, sim, dentro da divisão. Quer complicar alguma coisa ou não?
2: Não, é. Eu acho que assim, só. A gente perdeu. O, a gente perdeu o jogo pro Giants, mas talvez. Eu não vejo o Giants como, como um grande candidato. Sei lá, eu não confio. Eles não têm jogo terrestre, eu não confio tanto Daniel. na defesa também, apesar de, de. de ser uma defesa que eles investiram muito. Eu acho que o Eagles é o principal adversário do Cowboys, até pelo matchup, que é um matchup relativamente complicado, porque tudo bem que, que o que o Eagles ainda não enfrentou um time que corre muito bem com a bola e também consegue passar. Tanto os Steelers como o Vikings ele tem esses problemas. Né? É, não consegue, o, o Steelers estava sem o Le'Veon Bell, então não consegue correr com a bola. O Vikings é, é o pior jogo terrestre da NFL. Então, eles focando contra o passe, eles são uma ótima defesa, eles conseguem aplicar pressão com vários pass que eles têm. Mas o ataque deles... Não é um ataque que vai pontuar muito E eu acho que o matchup do, dos corners do Cowboys com, com os wide receivers do Eagles é muito bom Então, eu não sei Eu acho que o Cowboys é favorito na divisão Mas se eu fosse apontar um principal rival nesse momento Seria o Eagles E eu acho que o Redskins também vai brigar por vaga Eu acho que o Giants, uma hora ou outra, vai, vai acabar
0: ficando para trás Concordo com você, Léo Vamos então falar das lesões que a gente teve uma semaninha aí pra se recuperar e tal, com bastante lesões, do Rome, do Scandrick, do Tyrone Smith, teve bastante gente que tá machucada, e a semana veio a calhar muito bem, eu tenho o também, claro, e veio a calhar muito bem, e Plat, dá, dá, dá o injury Report aí na semana, por favor.
1: Então, cara, acho que essa, essa bye week veio na melhor área possível, porque o Cleibor estava vindo de, de uma concussão, né? ele, possivelmente se não tivesse um jogo nesse último domingo ele não teria participado, e isso seria muito ruim, né? o Orlando que talvez não tivesse, mas agora o Kendrick já, já disse que está 100%, o Cleibor, né? não, não sei se ele foi ele passou no teste de concussão e pode jogar, mas acredito que no, pelo menos até o fim de semana ele já deva, e nos treinos que tiveram agora essa semana, os únicos que não treinaram foram o Tony Romo, né, que ainda está se recuperando E o Tyron Smith, que acho que ainda tá fazendo outro trabalho, mas não acho que preocupa não Mas em relação ao Tony Romo, né, acho que surgiu o um boato que ele poderia não, não tá pronto nem pro jogo contra o Browns na semana 9 Então, muita gente tá falando que talvez o Cowboys estivesse é, prolongando nessa, essa volta dele, né, para manter o deck mas eu acredito que o Cowboys não não faria isso tendo o Romo 100% disponível, né? Acho que é porque ele realmente não voltou a treinar, ele precisa de um tempo ainda para voltar a jogar. É,
2: eu, acho que, eu acho que ele acho que ele precisa de, de umas duas semanas aí treinando para poder voltar a jogar, né? Então vamos ver se ele começa a treinar a semana, na quarta, quinta-feira aí a gente tá gravando pode na terça, não sabe? E em relação ao Tarus Smith, pelo menos o Chess Green voltou, né? Então, caso aconteça alguma coisa com ele, a gente tem o Chess Green, mas acho que o que o Taron Smith vai vai voltar a treinar aí ao longo da semana e vai jogar também.
1: É, só para só falar o, o luxo que a gente tem Em deixar o Tony Romo assim né, O luxo que a gente tem em ter um quarterback reserva Confiável, né? Porque Se fosse ano passado, o Tony Romo já tava Já tava treinando de qualquer jeito para voltar, porque a gente estaria Provavelmente um 5 Então, é muito bom a gente ter um quarterback Reserva, que consegue ganhar jogo Consegue impor o padrão de jogo Do, do Cowboys, né? Porque o romo, o romo desse jeito, ele vai com ele. Quando ele voltar, a gente vai ter certeza que ele vai estar 100%. Que o Cowboys não vai forçar é, a volta dele. A menos que o Dex se machuque. Mas isso, eu tô batendo na madeira aqui. Ô,
2: oh, na moral, qual seria o recorde do Cowboys com o Kellen Moore? Hum. 2-4. É, eu
0: acho que umas duas ou três vitórias no máximo, cara. Pois máximo. é. é né?
2: E é engraçado, porque mesmo se o romo tivesse machucado, se o Moore não tivesse se machucado, ele teria sido, teria sido o titular. É, teria sido é. ele. Pelo menos é, os primeiros, é, primeiros é, jogos é. Aí. A gente deu muita sorte, assim, é... Azar e sorte, né? Azar e
0: sorte, é, essa coisa ambígua, é
2: um né? Porque quando é. o, o Kellen Martin machucou, eu pensei, puta, fodeu, agora vai ser o deck e o reserva, se acontecer alguma coisa com o novo. Como... Lembra? Fala muito
0: do Showers, mano. Né? O Showers vai ser o backup e
2: tal. É, e... não, mas o Showers é horrível, né? Você, você é o maior fã do Showers, mas... Não,
0: não, fala mal do Showers, velho.
2: Não, eu... eu... Não, não, o Showers é muito... Não, p... O Showers é mito pelo, pelo Practice Squad, tudo que ele faz e tudo mais, mas eu lembro do ano passado a gente brigando aqui no podcast sobre Showers e Dustin Vaughn e
0: você defendendo o Showers, enfim. Mano, negro, corre e usa Twitter, é tudo que eu tenho pra te falar. Não tem como falar mal desse
2: cara. Deck Presker. Deck Presker. Uh,
0: que tomou uma posição do Showers que eu falava que era negro, é, corria e usava Twitter. Vamos lá, é, Plot, By Weekly Reports, tá escrito aqui, o que é isso aí?
2: Não, não é nada, é só pra falar que o, <risos> <risos> o Deck Prescott, que ele recebeu, a... você que conhece mais da história, que ele recebeu os convites pra fazer várias propagandas em Los Angeles.
0: Ah, sim, sim. Pra saber um desconto aí pra, pra galera. Mudaram pra ir na TV pra ganhar uma grana aí com patrocínio e tal, mas como o cara é monstro, ele recusou todo esse dinheiro, ele que não ganha muito, né, ganha é, 600 mil reais Dólares por, por temporário, eu acho Pelo contrato de rookie dele E ele recusou um monte de dinheiro Porque ele queria passar um tempo com, com a família dele Então ele falou Essa é a única semana que eu tenho Porque o resto ele tá em Dallas é, Treinando, estudando E usa essa semana para inclusive visitar a família Que é muito legal Pra você ver o caráter do cara E o, o quão Correto, honesto e, e humilde Ele é, né E, e, e o é foco dele, né? o o fofo dele, dele
2: claro na família e não. não no dinheiro no... e descansar ah. também essa semana em vez de, de ficar viajando aí e... sim sei
0: e é lá. legal que, eu não sei se você sabe, mas tem a, o Joe Biden que é o vice-presidente dos Estados Unidos quando ele tava concorrendo a, a presidência do Senado alguma coisa do Senado antes de virar vice-presidente ele é um cara que sempre faltou em várias sessões da, do congresso por causa da família e por eventos do Flamengo, não só aniversário, mas como um jogo de beijo do filho e tudo mais. E quando ele tava concorrendo, o adversário dele falou, é, mas vocês querem voltar num cara que perdeu 14% das audiências e tal. Aí ele respondeu falando que, cara, tipo, ele perde isso mesmo porque ele quer ficar com a família dele, porque não tem nada mais importante que a família. E, e ele dá pra todos os funcionários dele essa, essa chance também de não ir trabalhar pra ficar com a família. E isso é muito legal, ele falou no Jimmy Fallon mostra também o, a pessoa que ele é e, e como família é importante é, na sociedade americana, eu acho. Eu sou, eu sou aí certo, não sei.
1: É, falando em descanso, né? O Tony Romo deu, deu uma festinha de descanso na, na
0: Bi-Week também, né? Chamou todo mundo pra colar na casa dele, com a mulher gata dele, e deu uma jantinha aí pra geral, né? Pra mostrar também o líder que ele é. Tem muita gente que falou que ele tava perdendo o vestiário e tal, mas aí mostra... Também é o caráter não só dele, mas
2: o time, né? Cara, a última coisa que vai acontecer é o Romo perder o vestiário, na moral. Pode acontecer, pode jogar mal, ele pode se machucar de novo, ele pode. Mas perder o vestiário não vai. Não perde,
0: não perde respeito, cara. Com certeza não. É,
1: eu ia falar isso, acho que e nem o deck deve estar querendo ganhar o vestiário do Romo, né? Acho que. Não! Você vê pela mentalidade do deck, o deck não seria. Ah não, vou ir falando com os jogadores aos poucos pro, pro time ser meu e por causa disso. Eles fazerem um colui para tirar o Romo Claro que não, o Deck sabe que ele é o reserva Que o Romo é querido pelo, Não só pelo time todo, mas acho que Por todos os funcionários do Cowboys né, Pelo jeito que, que ele demonstra ser E eu acho que o ambiente do Calvas É
0: muito bom por isso, né? acho que todo mundo ali se respeita Sim, sim E o Léo Tava ontem, ontem, segunda-feira Vendo um vídeo no, no Youtube, ele jogou no grupo Do, do Whatsapp Que é um vídeo... Que fala sobre... Ah, fala aí lá, você que postou
2: não o, o vídeo, ele fala, tipo, tem um monte de cena Do, do Rom, a maioria deles é Aqueles sound effects que, que, que põe um microfone nele Durante o jogo, durante o treino, enfim E mostrando as falas dele e tudo mais Mas nem no final do vídeo, tanto que eu falei Ah, vejam só a partir desse trecho Que é o um momento que, que, que conta O que aconteceu com ele depois do, do jogo Contra o Packers, que, que a hora que ele saiu do estádio Ele viu a família dele, e daí ele começou a chorar E tudo mais e, e mostra o quão importante é para ele vencer e assim, eu vejo, tipo, você vê na cara do Romo que que ele tem tudo, ele tem dinheiro ele tem uma mulher, ele tem dois filhos ele foi quarterback na NFL, mas eu vejo na cara dele que se ele se aposentar sem um Super Bowl tipo, ele vai acordar todo dia da vida dele tipo, não é infeliz, mas sabendo que ele não... Faltou alguma coisa, né? É, faltou alguma coisa, sabe? E, e, e assim, daí tem um trecho numa entrevista dele que, que o cara perguntar ah, e por que você não, pensa, você não pensa em ir pra outro time E ganhar um título Aí ele falou assim, tá, se eu, e se eu fosse para Seattle, digamos assim E daí eu fosse pra Seattle e ganhasse o título lá Ele falou, ah, eu, eu, eu ia sair de Seattle E ia voltar a morar em Dallas Eu nem ia ter ligação nenhuma com a cidade Que, que a vontade dele é ganhar um esforço com Dallas Porque a conquista não seria só dele, seria dos fãs De, de todo o front office, de todo mundo que, que lutou com ele Desde o início do time que ele começou a carreira dele Então assim, sei lá é, Eu sou muito fã do Romo. E eu, não é por isso que eu acho que ele deve ser titular, mas assim, eu acho que, que ele merece uma chance, principalmente porque, ele não, sei lá, ele vai perder o tra- a chance dele por causa de uma lesão, sendo que eu ainda acho que ele é o quarterback mais competente do que o deck, mais experiente, e, e sei lá, eu acho que ele merece essa chance, é, o, o Rom é foda, é só isso que eu posso falar, ele, ele merece pra caralho, e, e sei lá, todas crit- as críticas que ele recebeu, ele sempre, sempre jogou muito, ele sempre deu a vida pelo Cowboys, jogou machucado, ano passado voltou de lesão mais cedo do que deveria, sabendo que ele podia machucar de novo porque ou ele voltava ou, ou o time acabava, é, voltou para jogos com costela quebrada, com, com dor nas costas, é, com hernia de disco, enfim, esse cara, pra mim, ele merece muito e eu espero que ele tenha mais uma chance, porque além dele ser o quarterback mais capaz, eu também sei que ele vai voltar com sangue nos olhos porque... Ele tem mais dois ou três anos aí e ele vai dar a vida dele para que ele com o Dallas. Sim, uma coisa
0: muito legal que o vídeo também fala é que o cara do vídeo fala é que, porra, já perguntaram para ele, mas você não tem medo de voltar a nunca mais andar por causa de tanta lesão que ele tem nas costas e sempre volta e vai tentando ganhar. Isso é uma coisa que, que, que também me emocionou muito quando eu ouvi. Porque, pô você fala, caralho, o cara já tem o dinheiro, já tem a mulher, já tem os carros, já tem os filhos como você falou, e tá colocando a saúde do futuro dele em risco para ganhar esse título, que é a coisa mais importante na vida dele. Então, é um cara que eu admiro muito, que eu tenho uma relação muito especial com o Romo, como eu acho que todo mundo aqui tem, e que eu ficaria muito triste, não, não, não por mim mesmo, não pelo torcedor Rafael, ou, ou tanto faz, mas eu ficaria triste por ele não ter ganho um Super Bowl e ter completado... Esse ciclo da NFL que, que ele merece Por ser um dos melhores quarterbacks da história da
2: NFL né? É, pelo menos na nossa geração ele é um dos melhores E ele tem sido, né O que, o que as pessoas não, não, não percebem Eu acho, Rafa, às vezes é que, que Você pega de 2013 2014 a temporada inteira, a parte de 2013 Quando ele jogou ano passado ele era um dos melhores Quarterbacks da NFL Páscoa. E, e ele Calma. sabe disso, é engraçado, ele sabe disso Tipo, é sei lá, as pessoas não percebem Você vê, você vê a mídia falando como se Como se o Romo fosse tipo, ah O, é que sabe, não, o Alex Smith É
0: que eles não viram a evolução Parece que eles não vêem a evolução do, do Romo isso que eu falo da, da mídia nacional Dos Estados Unidos Mas não nem é a evolução, porque
2: se você pegar de 2009 até 2013 Ele era um dos 10 melhores da NFL só que, tipo, assim, ah, sim, Mas ele melhorou muito, cara ele não, melhorou muito. Ele, É lógico que Que assim, a temporada de 2012 foi desastrosa, o time era horrível Mas cara, 2009 ele jogou pra caralho Foi a primeira temporada que eu acompanhei 2007 ele jogou pra caralho É lógico que ele evoluiu na questão de de ser um cara muito mais inteligente em campo Muito mais cuidadoso com a bola Enfim, mas ele não dos melhores quarterbacks da NFL Quando ele tá saudável e as pessoas parecem que não não percebem isso sabe E e sei lá Eu eu tenho a minha opinião porque eu acho que ele deve ser titular E eu já falei pra vocês que são coisas Que que eu vejo pouca gente falando Mas enfim, eu acho que ele é um quarterback mais capaz que o Dak Prescott Quando eu tiver 100% também tem que ser ele Vamos seguir em frente então,
0: semana que vem Vamos ter Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles, Sunday Night, 10 e meia, transmissão da ESPN e da Sport Interativo. Eu acho que o grande é, assunto do jogo, além de ser Cowboys e Eagles, obviamente, que é, é em Dallas, é o fato dos dois quarterbacks rooks se enfrentando, né o, o Carson Wentz pelos Eagles, que Philadelphia deu a vida para conseguir subir até a pick de número 2 para pegar o quarterback de North da Cora. E o Dak Prescott, que foi selecionado na quarta rodada com uma. uma escolha compensatória. Blout, analisa os dois, por favor. Os dois estão jogando super bem. Tirando esse último jogo do Wentz, que foi horrível, que foi um show de horror, vários turnovers, fumbles e tal. É, Interceptações também. E o Dak Prescott, que sofreu uma interceptação de agora. É, Analise um pouco os dois. Então,
1: cara, acho que. O Carson Wentz vem mostrando aquele sinais de calor que ele não vem mostrando nos primeiros jogos, né? Eu acho que um dos principais motivos para isso é a pressão em cima dele, né? Acho que com ele muito pressionado, ele tende a cometer alguns erros que, que ele não estava cometendo, e com isso os turnovers começaram a aparecer. Então, acho que isso pode ser um ponto-chave pro, pro Dallas Cowboys buscar, por mais que nossa linha defensiva não esteja tão bem, a nossa secundária vai estar tá, vai tá 100%, né? E os alvos dele não são bons alvos, o o Zach Ertz está mal na temporada, o Nelson Ego não é aquele, aquele baita wide receiver, o Greenbacker também está longe disso. Então você vê um corpo de, de recebedores do Wentz é, não tão bons, né? os running backs são muito acionados no jogo por causa disso. Então eu acho que a secundária pode ajudar a, a linha defensiva a pressionar mais o Carson Wentz e com isso ele pode acabar errando mais do que o normal. E o Eagles só conseguiu ganhar a partida porque a linha defensiva do Eagles conseguiu pressionar é, tanto quanto ou até melhor do que o Vikings estava pressionando o Anderson. Então o Bradford, que é um quarterback, vamos dizer, na média né, da, da liga, é, acabou sofrendo com essa pressão e devolveu todos os turnovers né, ainda mais. que ele teve de fama ali, por mais que o Eagles não tenha recuperado. Então acho que o Deck Prescott acho que talvez ele consiga lidar melhor com essa pressão do que o Bradford E principalmente é, ter mais controle da bola, né, evitar esse, esse monte de fumble Que ele passe na né, endzone ridículo que o Bradford para pra interceptação Acho que isso o Cowboys vai conseguir cuidar E principalmente o Cowboys vai ter um jogo terrestre né? O Bradford não teve um jogo terrestre bom contra o Eagles e teve que lançar muito O Cowboys vai ter o Ezekiel Elliott pra correr, então a defesa não pode ir. Não pode se preocupar só com o passe, só impressionar o quarterback, porque senão a gente coloca o Zeke pra correr e... e... aí é um adeus, a gente consegue ter esses dois lados, né? Sim, sim,
0: muito bom.
2: é Léo? É, eu acho que se você perguntasse pra qualquer um dos dois times hoje, se, se você quer trocar, por exemplo, se você pergunta pro ele, ah, você quer trocar o Ends pelo deck, eles falaram não. Mas pergunta pro Cowboys, ah, você quer trocar o deck pelo Ends? Eles falaram não. Acho que os dois times estão satisfeitos, a diferença é que o Cowboys pegou o deck, para na quarta tá rodada, e o Ends a segunda escolha, e o, e o Eagles teve que dar a vida para pegar ele, né? Mas eu mas, eu, mas, mas eu acho que o é um, ele tá conseguindo jogar mais num ataque de NFL mesmo, né? O, o, o Cobas teve que mudar um pouquinho o seu estilo de jogo pra, pra se adaptar ao deck Prescott, e isso não teve que acontecer com o, com o Ends, porque ele já já jogava num sistema é, pro-style no college, e, e eu acho que ele tem habilidade mais de, de passes profundos do que o deck. ele é muito preciso nos lançamentos longos, ele é um cara que, que gosta de lançar downfield, Enquanto o deck é mais no jogo aí intermediário e curto, né? É, mas acho que é mais eficiente do que o Ends, que, que como a gente, vocês falaram, tem sofrido turnovers. Eu acho que o que pesou pro começo do Ends também ser, ser fantástico, ele tá, tá sendo um os melhores quarterbacks da NFL nas primeiras semanas, é que ele teve pouca tape na Precision, né? Ele jogou 20 snaps, alguma coisa assim na Precision e se machucou, e daí ele não jogou nenhum dos, dos últimos três jogos da Precision e já veio como titular. O deck não, o deck jogou bastante tempo nos três jogos de Precision, teve mais tape pra ser analisada. E, e talvez por isso que, que, o, que o Wentz tenha tido bastante sucesso no começo é, Aí agora com, com as defesas mais prestando mais atenção dele Talvez estejam fazendo alguns ajustes Mas eu acho que o Wentz vai ser um grande quarterback na NFL Assim como o Dak
0: Boa, então vamos falar também do, da defesa dos Eagles O Léo que, que adora falar da defesa dos Eagles Que ele tem no, no, no Fantasy Por que, que ela tá tão boa, tá jogando super bem com, Que agora que o Jim Schwartz chegou pra ser o coordenador defensivo O que tem de tão especial essa defesa, Léo?
2: É, eu, eu acho que a chegada do Jim Schwartz mudou. Foi, foi, foi muito boa, foi, foi uma das melhores contratações na da NFL inteira. Eu acho que ele é um. Um coordenador defensivo muito competente, e ele mudou a, a, a defesa do Eagles de, de 3-4 para 4-3, eu acho que essa mudança para eles foi muito boa, porque colocou o Fletcher Cox, que é um dos melhores defensive técnicos da NFL, na posição de 3-technique, e aí ele, ele pode ter muito sucesso, o Bin Logan com one technique para muito bem as corridas, e eles têm um, um grupo de pass rushers muito bom aí, com o Connor Barring, o Brandon Graham, e também o, o Sam Macho, que, que, que é um dos melhores grupos aí de toda a NFL, então eles conseguem pressionar o quarterback, a secundária deles vem até tendo sucesso Eu, eu sou muito fã do, do Malcolm Jenkins Acho ele um dos melhores safeties da NFL E também o, o safety que eles contrataram do, do St. Louis Rams O Ronnie McLeod está jogando bem e Então é uma defesa bem interessante É uma defesa com bastante jogadores importantes Eu não vejo um grupo de corner muito completo é, E os linebackers também acho acho que eles têm bons linebackers Mas não acham um, um, um ponto muito forte Mas ela é defensiva e os safeties Têm jogado muito bem e talvez seja por isso que que, que eles estão tendo sucesso e o Dean também é um grande pioneiro defensivo, com várias variações. Então, por isso que eles. o ponto forte do Eagles
0: realmente é essa defesa. E, Plato, como que a gente vai poder atacar essa defesa, então, depois de tudo isso que o Léo falou?
1: Então, cara, acho que antes de falar é, é, da defesa, eu, eu queria comentar um ponto que o Eagles está muito forte e que a gente tem que tomar cuidado também, que é o time de especialista, né? Eles estão sendo ótimos em retorno, acho que eles conseguiram até bloquear um fio de gol é, no domingo. Então a gente tem que tomar muito cuidado Com os retornos é, Do Smallwood, do Huff Acho que eles têm Se, se no ataque eles pecam com recebedores né, Pelo menos no, no time de especialistas Eles contribuem, contribuem bastante Contra o Packers a gente já sofreu Uns retornos até a linha de 40 Do campo de defesa e Eu acho que a gente não pode se dar o luxo de, de ceder é, Muito espaço para o time de especialistas Para colocar o ataque do Eagles é, Muito à frente em campo Acho que a gente tem que fazer o que continua fazendo o Dembe, ele tem que mandar essa bola para fora do estádio para ser pelo menos um touchback Eu acho que o Cowboys deve ceder o mínimo possível pra, é, De retorno pro Eagles E sobre como atacar né Eu acho que é isso Eu acho que o Cowboys vai ter a volta de Des Bryant E eu acho que isso vai influenciar diretamente no, no jogo Porque O Eagles vai vai ter aquele cobertor curto Eu é, acho que a gente falou isso no último podcast Se o, se o Eagles colocar muito jogador no box para evitar a corrida do Zic, O Dez vai estar no mano a mano Então cabe o deck para quando É... é conseguir botar o deck o 10 em jogo, pelo menos acertar um um passe, nem que acerte, mas pelo menos tente um passe pro 10 longo pra mostrar pro Eagles, olha, o 10 tá em campo no mano a mano, se vocês colocarem ele né, nessa situação, eu vou buscar o passe, e uma hora ele vai entrar e vocês vão se fuder por isso então, eu acho que essa ameaça do 10 vai ser importantíssima ainda, até porque vai tirar a pressão pra cima do do Terrence Williams, vai tirar a pressão pra cima do Cole Beasley, do Jason Witten então eu acho que o grupo de recebedores tá é, tá muito forte e eu acho que isso pode ajudar o Zeke a correr melhor Porque vai tirar esse, é, esse, esse excesso de jogador ali para parar a corrida
2: É, o que eu acho mais importante é, é, é o Cowboys conseguir estabelecer o jogo terrestre para dificultar a vida dos pass rushers do, do Eagles e, e, não, e não ficar em situações de passe ou sabendo que, que vai lançar a bola Porque se, se você der a oportunidade aí pro Connor Barron, pro Brandon Graham, pro Fletcher Cox ir pra cima do quarterback sem ter nenhuma responsabilidade contra o jogo terrestre, o Cowboys vai ter problema, porque é um dos melhores grupos de pass rushers da NFL, então tem que tomar bastante cuidado com isso. Esse é o grande problema do Vikings e do, do Steelers, que se tornaram unidimensionais na partida, e por isso que, que que pass rush do Eagles teve muito sucesso. Então se o Cowboys conseguir estabelecer o jogo terrestre, dificultar aí a vida do, da linha defensiva do Eagles sem saber se é corrida, se é passe, e, e com isso não poder atacar o quarterback de, logo, logo após o snap, eu acho que
0: que isso pode fazer toda a diferença. Boa. E, Plot, a gente já falou do, de como a gente pode atacar essa defesa, mas vamos virar agora o campo. Como que a gente pode defender contra esse ataque do, dos Eagles, que tem um, um comitê ali na, de running back, tem o, o Ryan Matthews, o Darren Sproles, e a gente vê também o, o Smallwood aparecendo também muito bem. E de wide receiver, não tem ninguém que assustar muito. Jordan Matthews é um bom jogador, o Nelson Aguilar, que foi a escolha de primeira rodada do ano passado deles, mas também boa temporada e uma boa carreira até o momento. O Zach Ertz se preocupa, que é um bom jogador, mas também não vem jogando bem. É... Como que a gente faz para parar esse ataque que não parece tão ameaçador, mas que já colocou muitos pontos nas primeiras rodadas e que tem esse potencial de colocar mais de 30 pontos no placar?
1: É, só antes de falar do ataque, eu queria perguntar pro Léo... É... Pra quem que ele vai torcendo no domingo, já que ele tem a defesa do Eagles no Fantasy? Porque você, Rafa, teve a defesa do Packers e também não falou nada. Então, vocês ficaram sacaneando quando eu tinha jogador do Bengals, mas quero ver agora, Léo, você vai pegar outra defesa pra botar no lugar ou você vai apostar na defesa do Eagles contra a gente? O que, que você vai fazer?
0: Ô, Plat, você esquece que a gente é líder, cara. A gente não precisa de defesa pra ganhar jogo
1: não. não Não, duas coisas
2: que eu vou falar. Primeiro, eu enfrento o João essa semana. Não. não, João não dá e, Então assim, se eu zerar Se eu zerar na, na defesa Eu provavelmente ainda vou ganhar por uns 20 Agora, <risos> Agora pô A defesa do Jigos ali, ela vai Se ela zerar, é realmente não tem é problema Eu não vou pegar outra defesa porque Acho que não tem necessidade, mas eu realmente vou trazer pra aquela aquela aí E, e não consiga sex, nem turnovers Porque, sei lá, eu como eu falei, eu tô enfrentando o João, acho que dá para vencer, assim, uma grande atuação da do Eagles, que fez 20, 22 pontos essa semana, eu acho, 23.
1: E realmente é um, é um ponto forte aí do meu time. Então, beleza. Mas falando do ataque do Eagles, oh, Rafa, eles estavam com uma média muito alta de pontos marcados até a bye week, né? Nos jogos que eles ganharam, eles fizeram 30 pontos, só que, é, fizeram praticamente 30 pontos por jogo, só que em cima do Browns, do Bears, só o estilo que foi o um ponto forte. Mas depois que eles voltaram da bye week, eles enfrentaram o Lions e fizeram 23 pontos. Enfrentaram o Redskins e só fizeram 20 pontos. Agora, no, pra cima do Vikings, fizeram só 21 pontos. A nossa defesa tá cedendo, em média, 18 pontos por partida. Então, acho que o Cowboys pode conseguir forçar o Eagles a, a ficar nessa faixa de 20 pontos. Eu acho que, por mais que a defesa não force turnovers, eu force só um, ou dois, talvez, eu acho que a defesa tem é, potencial suficiente para é parar o ataque do Eagles o suficiente para deixar eles marcarem né, nessa faixa de 20 pontos. Eu acho que aí parte do ataque é conseguir anotar mais de 20 pontos em cima do Eagles, né? Porque acho que as duas vezes que isso aconteceu na temporada, o Eagles perdeu. Foi contra o Lions, que marcou 24, e contra o Red, que marcou 27. Então acho que a nossa chave tá aí, cara. É, acho que é fazer aquelas campanhas longas, é... cansar a defesa deles. E pontuar no final. Acho que se a gente tiver um touchdown por quarto, isso não é pedir muito. Eu acho que a gente potencialmente ganha essa partida.
0: Uh, Léo? É, eu acho que
2: tem alguns matchups aí bons pra, pra gente ficar de olho né? nesse ataque. Eu é, não, não vejo grandes problemas no Cowboys marcando os receivers do, do Eagles, ainda mais com a volta do esquema que a gente tem quatro corners capazes é, de, de fazer a, a marcação aí com Clayborne, Cars, Kendrick e Anthony Brown. Então acho que se, se fizer uma boa marcação No Jordan Matthews, que é o melhor receiver deles Os outros jogadores aí conseguem conter O Huff, o Aguilar é, O Dorial Greenbeck, que é um jogador Bastante físico, mas, mas sei lá é, Ele é burro. É, ele precisa de evoluir muito do route running dele e, é, Enfim, é um jogador com uma habilidade atlética muito boa, mas como jogador de futebol americano Ainda não, não tá no nível ideal Então Eu acho que tirando aí o Jordan Matthews, eles não têm uma grande arma O Zach Ertz é um Tá de bom, mas não tá tendo boas atuações e, e a gente tem o Byron Jones consegue parar Tarendi tá também Então na, no jogo aí eu não vejo grandes problemas Ryan Matthews também não vem fazendo uma grande temporada Eu, tenho, eu sempre tenho medo do Darius Poulos Eu sempre acho que o Darius Poulos vai, vai correr 80 jardas Em algum momento contra o Cowboys Então acho que o Cowboys tem que tomar bastante cuidado com ele um e... é especial
0: também, né? É.
2: é, exatamente também E, e acho que o Mattia pra ficar de olho também é, é, é com o Lane Johnson Agora suspenso, eles estão com o Ryteco Reserva, eu não vou me arriscar a falar Vou
0: me...
2: é, fala aí o nome dele, porque eu não vou me arriscar, não.
0: É o cara do, do Havaí, é Valti Fane
2: lá. É, exatamente, esse é o nome dele, exatamente, muito bem pronunciado, <risos> mas talvez pode tentar tirar vantagem aí com o Demarcus Lawrence na frente dele, porque do outro lado tem o Jason Peters, que é um dos melhores left tackles da, da NFL. Ah, boa. Flávio, é, quer
0: completar algum matchup aí pra ficar de olho ou podemos ir pra Boa
1: Acho que já, já podemos ir pra boa eu Posso eu falar eu mais vou... um matchup? Deixa eu falar mais um matchup rapidinho só? <risos>
0: Fala,
2: vai Um Não, vai, é, vai. Tá bom, um só, um só É que o Malcolm Jenkins é um cara que sempre marca bem o, o Cole Beasley uh-huh. No ano passado ele anulou o Cole Beasley em 2014, fez boas partidas também com, contra ele Então eu quero ver como o Cowboys vai fazer Porque na, na semana passada O Micah Hyde também é um jogador que tem a habilidade de marcar o Beasley E Mesmo assim o Cowboys conseguiu colocar a bola na mão dele Colocou o Beasley naquelas Bunch formations com, com com alguns jogadores à frente dele, ele se posicionou um pouquinho atrás da linha de scrimmage é, para ter mais espaço. Porque se o, se o Malcolm Jenkins jogar na press coverage contra o Beasley, o Beasley vai ter problemas. Então eu quero ver como é que o Cowboys vai fazer pra, pra colocar a bola na mão do Cole Beasley, porque ele tem sido aí, o melhor recebedor do Cowboys na temporada. É, mesmo contando aí, Jason Witten, Terence Williams, Des Bryant, o melhor recebo do Cole Beasley. Boa. Pode. Bold. É,
1: minha bold é que o Des Bryant repete a atuação que ele teve em 2014. É, lá em Filadélfia e ele anota três touchdowns. Você
2: sabe, não. né, que o. Como é que é o nome do corner que tava jogando, lá? esqueci agora?
1: Bradley, Bradley. É, Bradley
2: Fletcher, é. não tava mais jogando.
1: Ah, é. mas ele consegue do mesmo jeito. É, tá bom.
2: Minha bold é touchdown do Lucky Whitehead.
0: Do Jet Sweep?
2: Não, vai ser. vai ser... Não sei, pode ser de retorno, pode ser de Jet Sweep, pode ser recepção, vai, vai ser um touchdown dele. Ah,
0: tá, agora Eu você sei. fala, né? É bold, porra. Vamos, vamos deixar mais bold ainda.
2: Não, então, então vai ser de uma recepção Ele tem uma recepção na temporada Que foi aquela jogada do Terceira Por pra um que Contra o é,
0: que...
2: é, Ele vai, vai ter uma recepção
0: testar. Boa A, a minha bold É que o O TEC vai, vai ter mais Jardas corridas Do que o antes passadas
1: <risos> Meu Deus Essa é Essa é é bold. Cara, depois que o Rafa acertou que o Matt Kessel ia ter mais jarda terrestre que o Russell Wilson na partida... Cara, tudo que ele teve uma corrida cagada de uns 30 jardas.
0: O Rafa, é, você é acertou o é? bold aqui? Pô, não lembro, é cara. Eu acho é. que já, mas não lembro é qualquer área, não. Eu lembro de uma que
1: eu falei que em 2014, eu falei que ia ter touchdown do Cole Beasley Acho que de, o Colby não tinha feito nada na temporada toda Foi contra o Giants no match life que você foi Que aí ele meteu um de 40 jatas, sei lá Sim,
0: sim Ótimo touchdown aquele que ele recebeu na esquerda Correu por dentro oh. da direita deu, deu aquela cabecinha dele por baixo que a gente conversou no pod semana passada E quase, <risos> e quase perdeu o capacete Quase perdeu o capacete e foi pra falta down É Mas, Bom, bora lá. Essa do Castle foi louco O do Castle foi muito bom, não, foi muito bom Foi bem bold <risos> uh-huh. <risos> Ah, vai, vai lá, fala o placar então
1: já vai. Ah, o Dallas vai ganhar 24 a 17
0: Pode? É,
1: eu acho que a defesa Do Cowboys vai ceder um pouquinho mais de ponto Mas a gente ganha por 31 a 24 Eu vou,
0: eu vou manter aqui O meu placar da previsão Dizendo que o Cowboys ganhará Dos Eagles em 42 a 17 Tem que, vai, ter que, vai ter que rolar Bastante turno pra isso acontecer, né ah, defesa do jeito que tá jogando, o ataque jogando bem também. É, acho que 42 não é um número bem aceitável. Isso aí. Bom, então beleza, galera. É, vamos terminar por aqui. Beijos e abraços, até semana que vem. Falou. Tchau. Tchau. Romo make your plays, Jason win toe, win too. Murray putting on the show too. Jay. The crowd go crazy for the touchdown Cowboys best for life, super bowl what,